0: Dzień dobry, tu Wojciech Cejlowski, w kwietniu jestem w Polsce i daję występy komediowe, bardzo śmieszne, bez bluzgów i bez świntuszenia. Będę w Gdańsku, Pruszkowie, w Markach, w Warszawie, Siedlcach, Wołominie, Bełchatowie, Częstochowie i w Katowicach biletów proszę szukać na biletyna i kup bilecik. Dat też proszę szukać. I w niektórych miastach są o dwa występy, bo pierwszy się sprzedał momentalnie. Gdańsk, Pruszko, Marki, Warszawa, Siedlce, Wołomin, Bełchatów, Częstochowa, Katowice. Przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
1: Dzień dobry Panie Wojciechu.
0: Dzień dobry Panie Adrzeju, co tam w trawie piszczy, niech Pan powie. No,
1: proszę Pana, wiosna się już trochę zaczyna, bez yy, liście zaczyna mieć y, jakieś narcyzy, czy inne kwiaty się nie znam wyrosły, więc no, zaczyna być dobrze, chociaż Narcysów późno nie rosyć.
0: lubię, powiem Panu, ani u kwiatów, ani u ludzi, ale może. No,
1: ale par sześć, w każdym razie żółte wyrosło, idzie do wiosny Panie Wojciechu. Dzisiaj chciałem rozpocząć naszą rozmowę, oprócz tego wtrętu, przyrodniczego od tego, od części korespondencji od naszych słuchaczy, a dokładniej od jednego słuchacza. Jeden z naszych słuchaczy bardzo zainteresował się, proszę pana, tym, co się dzieje w naszej Straży Granicznej i wnioskuję z tego, co do nas napisał, że no, chyba lubi tę Straż Graniczną, bo na przykład. Pan tu zacytował, że Straż Graniczna w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie podkreśliła, że 24 lutego 2022 stanęła w obliczu ogromnego wyzwania. Jak wyjaśniono, chodziło o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. No i Pan tutaj podaje liczby, proszę Pana, że do Polski wpłynęło ponad 10, milion, ponad 10 milionów odpraw było z Ukrainy do Polski, w tym w drugą stronę tylko 8 milionów, więc ci. Ludzie ze straży granicznej, proszę pana, byli bardzo zapracowani. No i między innymi ci strażnicy graniczni chwalą się tymi swoimi dokonaniami i słusznie, jako ciekawostkę powiem tu słuchaczom, którzy być może nie wszyscy wiedzą, Mój zegar przed chwilą wybił. Nie wszyscy wiedzą, że w Koszalinie, proszę pana, tworzy się Wyższa Szkoła Straży Granicznej.
0: Moje pierwsze pytanie, jak zobaczyłem, bo jak widzę Koszalin, to mi zaraz Rudnik wyskakuje w głowie, (śmiech) więc chciałem pana zapytać w związku z tym otwarciem szkoły dla Straży Granicznej, a gdzie oni będą ćwiczyć, skoro Koszalin ma tylko granicę morską? A, Proszę pana, ci wszyscy celnicy, Straż Granica i tak dalej, to powinni ćwiczyć na zasiekach, które są na granicy i najlepsze byłyby na wschodniej, bo z kolei granica zachodnia, którą ma tam powiedzmy Szczecin no, z grubsza, to ta granica albo morska, albo nieistniejąca, bo płynie serzeczka, a już zlikwidowaliśmy wewnątrz Unii granicę, czyli ona jest też niedobra do ćwiczeń. Dobra? Do ćwiczeń byłaby lokalizacja Suwałki.
1: Nie ma żadnego problemu. Oni sobie wybudują granicę w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. To to wszystko będzie kosztowało. Tak, a niech pan posłucha. Tutaj w Koszalinie istnieje od lat wielu, od powojnia. Ośrodek szkolenia Straży Granicznej, to niedawno był to centralny ośrodek szkolenia Straży Granicznej. No i na przykład jak pan przejeżdża koło tego ośrodka, to jest w pobliżu szpitala wojewódzkiego w Koszalinie, i ktoś, kto jest no, po raz pierwszy w Koszalinie, dziwi się bardzo, bo rzuci okiem w prawo, za płot tej straży granicznej, a tam na trawie, proszę pana, stoi kuter. No i tam ci pogranicznicy ćwiczą na przykład na tym kutrze na ziemi, e, no, przeprowadzanie rewizji, chyba zatrzymywanie i tak dalej, i tak dalej. Więc nie będzie problemu z wybudowaniem granicy z zasiekami, a zresztą jak pan wie, na granicy białoruskiej nie będzie chyba problemu, bo tam stoi już ten mur graniczny, będą mieć tam mało roboty. Ale Moim zdaniem,
0: e... powinni, moim zdaniem powinni ćwiczyć w naturalnych warunkach, czyli mieć szkołę pod granicą jakąś istniejącą, czyli na wschodzie, na no, koniec kropka, tak uważam. Podniesie się
1: koszty i się przejedzie na granicę proszę pana i będzie się ćwiczyć, ale wracamy do tego co słuchać. nasz pisze, ja nie sprawdziłem tego, straż graniczna placówka Narywka, złapani zostali kurierzy Ukraińcy, przewożący imigrantów z Białorusi i tak. zostali proszę pana uniewinnieni, to znaczy rozumiem, że przez sąd zostali uniewinnieni, słuchacz ma tutaj pretensje, bo mówi, że pojazdy tym kurierom zostaną zwrócone, a na przykład, i pisze tak, chłopaki ze Straży Granicznej Wojska są bezradni, łapią, a tamci ich wypuszczają. No i proszę pana, jeżeli to jest prawda i tacy kurierzy przewożą tych imigrantów z Białorusi, to trochę kiepsko obojętnie, czy to by byli Ukraińcy, czy proszę pana inni Polacy. No ale to musielibyśmy sprawdzić.
0: No to jest tak, to jest zjawisko częste, kiedy politycy demoralizują służby demoralizują w ten sposób, że ta służba graniczna robi to, co ma robić. Czyli jeżeli ktoś zajmuje się przemytem ludzi, to go zatrzymujemy. Niezależnie od tego, czy to przemyt jest Białorusinów, czy na przykład byłby przemyt przemyt Ukraińców, bo i taki mógłby być, nie mają prawidłowych dokumentów, do Polski nie mogą wjechać z jakiegoś powodu, pomimo że władza kazała, politycy kazali podnieść szlabany. 140 tysięcy osób dziennie to nikt nie sprawdzał paszportów wtedy skutecznie, może tylko zaglądali czy trzyma w ręku, ale porównywanie twarzy za pomocą aparatury, którą mamy tamte izometryczne zdjęcia to się wszystko nie odbywało, nie oszukujmy się 8 milionów ludzi w krótkim czasie, nie, 10 przeszło w jedną stronę, nikt niczego nie kontrolował, tylko polityk kazał podnieść szlabany, czyli nie realizować istniejących przepisów i teraz, gdyby przemyt ludzi się odbywał, czy to z Białorusi, może jakichś biedaków niewinnych, no ale nielegalny czy z Ukrainy przestępców może ktoś chciał przemycić? Różnie może być. Służba graniczna wyłapuje taki przypadek. W obu przypadkach, czy to są niewinni biedacy, którzy chcą lepszego życia, czy kryminaliści, którzy uciekli z ciurmy i chcą się przemycić do sąsiedniego kraju. W obu przypadkach straż graniczna ma zatrzymać przemytnika i tych ludzi przemycanych. No i zatrzymać środki służące do przemytu, czyli samochód. I potem politycy decydują, nie będziemy skazywać Ukraińców, bo to źle wygląda. My teraz pomagamy Ukrainie, więc nie możemy skazywać ani jednego przestępcy ukraińskiego. W sklepie w Polsce coś ukradnie, nie możemy ich skazywać, bo to źle wygląda, bo będziemy mieli... Więzienia wypełnione Ukraińcami to za granicą źle wygląda, opiszą nas. Więc politycy mówią sędziom, proszę jakoś załatwić sprawę, żeby oni nie byli skazani. Sędzia znajduje okoliczności. To jest demoralizacja służb. Służby granicznej, bo oni złapali przestępstwo i oni wiedzą, że to było przestępstwo.
1: Każdy człowiek trzeźwo myślący... Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli przechodzi 10 milionów ludzi z jednego kraju do drugiego, to wśród tych 10 milionów ludzi znajdują się na pewno przestępcy. To nie ulega no. wątpliwości. O tym się u nas nie mówi. Ale jest jeszcze jedno zjawisko, o którym wspominaliśmy. Przecież na Ukrainie teraz, proszę pana, czy w Ukrainie, jak to się modnie mówi od wybuchu nie tej Niepoprawnie w języku no, polskim. No więc właśnie. Proszę pana, więc tam jest broni różnego rodzaju i ręcznej, już nie mówię o armatach, czy tam tak, innych po czołgach. Pokardy. Ale tak, po kokardę. No i czy możemy sobie, czy jesteśmy aż tak naiwni, że sobie wyobrażamy, że mafia ukraińska, bo przecież taka istniała i to jedna z groźniejszych, że oni proszę Pana nie rozszerzają swoich stref wpływów na zagranicę zachodnią swoją, czyli do nas, i gdzie indziej. I tej broni, jak Pan mówi, jest po kokardę. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Nie mówimy o tym, ale kiedyś się obudzimy z ręką wiadomo Ale oczywiście, przecież.
0: że operowała
1: na naszym terenie mafia ukraińska. Oni nawet z tego byli
0: dumni. I pojawiały się i ogłoszenia w prasie, ale to w mowie szeptanej też, że jak Ci ktoś nie płaci, to uważaj, bo wynajmę na Ciebie Ukraińców. Wyższą groźbą było mówienie Czeczeńców, bo Ci nie mają żadnych hamulców. Ale Czeczeńców to się wynajmowało do takich grubych pieniędzy i do kogoś, kto ma ochroniarzy porządnych. Natomiast Ukraińców można było przysłać do zwykłego dłużnika, który panu wisi, szwagier pożyczył dwa tysiaki, nie chce panu oddać, to pan nasyła Ukraińców na niego, bo komornik jest nieskuteczny. No to przecież znamy to zjawisko od dziesięciu lat. No i teraz. I, i trudno i teraz... jest, naprawdę trudno jest być tak naiwnym, żeby uważać, że ono teraz zakończyli działalność. Jak się prowadzi mafię, to się korzysta z takiej okazji, jaką jest wojna i podniesione szlabany. No ja bym skorzystał, gdybym był szefem mafii. No,
1: no oczywiście, proszę pana, jest jeszcze wiele innych spraw związanych z konsekwencjami tej napaści rosyjskiej na Ukrainę. To no, na przykład w Polsce byli ludzie, przyjechali i nie mieli pozwolenia z Ukrainy przed wojną nie mieli zezwolenia na pracę, no i tutaj polskie urzędy kazały im wyjechać. Wybuchła bomba, oni tu zostali w Polsce, proszę pana, żadne prawo już ich o ekstradycji, czy jak to nazwać, nie dotyczy, a są w sile wieku, tam no, powiedzmy sobie do 30-40 lat powinni walczyć o wolność swojej ojczyzny, ale mają to gdzieś, no i trudno się też dziwić, bo nie idą proszę pana pod... Kulę rosyjską. skoro,
0: skoro e, wódz naczelny Ukrainy wydał dekret o przymusowym zaciągnięciu do wojska mężczyzn w odpowiednim wieku, to na początku wojny on tam wyznaczył granicę między 20 a 60 lat, nie pamiętam końcówek, e, tak. wezwał wszystkich do stawienia się do wojska, to jeżeli to jest nasz w jakimś sensie sojusznik i sąsiad i my mu pomagamy, Ukraina, No to jeżeli na naszym terenie znajdujemy poborowych, którzy nie stawili się, to Polska powinna wspomagać Ukrainę i bratniego prezydenta Żeleńskiego w taki sposób, że wsadzamy ich do pociągu i deportujemy z Polski do najbliższej jednostki wojskowej na Ukrainie.
1: No myślę, że tak powinno być, być bo, bo nie wypuszczali tam młodych ludzi z Ukrainy, chyba, że miał rodzinę, tam chore Ale dzieci i tak dalej, chodzi tak dalej. Po Polsce. a chodzi pełno, pełno chodzi. po Polsce i tego się nie pilnuje. Panie Wojciechu, żeby skończyć ten wątek związany ze Strażą Graniczną, to jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej takiej sprawie. Zapewne pan słyszał, takie jest przejście graniczne Bobrowniki, to z Białorusią to przejście i pewnego dnia usłyszeliśmy od ministra odpowiedzialnego za służby graniczne, nie będę do jego nazwiska, że jeszcze w Bobrownikach zostało, proszę pana, zamknięte dla ruchu ciężarówek, no, dla ruchu kołowego w ogóle. Wydawało się, że to jest, dlatego się tak stało, że no, tam był proces, w którym skazano opozycjonistę, Łukaszenka się kumał z Putinem i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie myśleliśmy, że to są działania takie, powiedzmy sobie, przeciwko wojnie. Okazało się, że tam w tych bobrownikach większość celników, którzy pracują na tej granicy, to przemytnicy, proszę pana, łapówkarze, którzy przepuszczali ze strony białoruskiej samochody ciężarowe z papierosami i jeszcze tam wiele innych mieli przekrętów czynili. (śmiech) I to przejście nie nie miał kto pracować na tym przejściu. Proszę pana, taka taka jest Polska.
0: Ja bym zlikwidował to zjawisko momentalnie, wie pan jak że zlikwidowałbym akcyzę na papierosy, bo ona jest szkodliwa dla obywateli Rzeczypospolitej, którzy muszą więcej pieniędzy wydawać na papierosy. Dopuściłbym żadnych ceł na granicy na takie rzeczy, jak tam wódka, papierosy, benzyna. Jeżeli jest na Białorusi tańsza, to niech przywożą, proszę Pana, ogromnymi kontenerami do nas te benzynę, bo dla obywatela polskiego liczy się cena, a nie źródło pochodzenia benzyny. Więc jeżeli z Białorusi można po dwa złote sprowadzać, to bym rurę tam założył, proszę Pana, i tankował pod granicą, bez żadnych ceł i tak dalej.
1: Yy, tylko, że wie Pan, no tutaj tam zarabiali potężne pieniądze, bo tam jakiś mafioz był z Białego Stoku, czy skądś. Setki milionów złotych on zarobił i czy celnicy też. Przypuszczam, że być może, że pracownicy Straży Granicznej też. Wszyscy słyszymy, proszę pana, że biorą te pieniądze. No nie chcesz rzucać, no nie wiem, czy strażnicy graniczni, czy tylko celnicy, bo to jest udowodnione, no ale biorą, no kurde, co to za świat jest, no.
0: No ale proszę pana, jeżeli oni są zmuszeni brać pieniądze, to znaczy, że coś działa źle, na przykład kolejka. To z kolejkami bardzo łatwo sobie poradzić, bo skoro to jest wjazd z Niemiec w ramach Unii, to likwidujemy kolejkę poprzez podniesienie szlabanu i nie sprawdzamy niczego. Na przykład, po co, po co sprawdzamy tę maszynę, która była na lawecie? Po co wystawiamy kwitancję jakąś i pieczac przystawiamy do maszyny, która była na lawecie? Przyjechałem z no bo, maszyna, to kupiłem sobie. Co was, co was obchodzi?
1: Porozmawiajmy przez chwilę szybko, jak się da, o ostatnim, no ostatnim no jednym z ostatnich rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej, która wprowadza które to rozporządzenie wprowadza rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Regulacja zakłada 100% redukcję emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów po 2035 roku, a więc proszę Pana, żaden tam spalinowy diesel tym bardziej nie przejdzie, nie będzie już sprzedawany w ogóle. No i podniósł się krzyk, ludzie protestują przeciwko temu i prawdopodobnie ten rok 35. To nie będzie aktualny, ale wie Pan, ja się tak zastanawiam, bo Pan to mówi, że środowisko czyste jest, że samo zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś trzeba zrobić porządek z tym, co wydalamy do atmosfery, prawda? Nie. Nie?
0: Nie. To, co wydalamy do atmosfery, było w atmosferze, bo paliwa kopalne wzięły się z atmosfery, że na przykład drzewa rosły, potem upadły na ziemię i zrobił się z nich węgiel. Więc to liczba pierwiastków, oni związków chemicznych w przyrodzie nie wzrasta. CO2 jest stale produkowane przez całą planetę. Przez wulkany najwięcej w ogóle. Żaden przemysł tyle nie robi co jeden wulkan w ciągu roku. Więc powietrze jest w porządku. To jest jakaś sekta. Pan nadal chce być w Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy chcą Panu zabronić jeżdżenia samochodem?
1: Nie, oni nie chcą mi zabronić jeżdżenia samochodem, tylko chcą, żebym się przejściał do samochodu elektrycznego, co ale chciałbym uczynić, ale nie będzie, będzie mi stało.
0: Są już w tej chwili strasznie drogie, a mają podrożeć jeszcze spalinowe w taki sposób, żeby przewyższyły swoją ceną elektryczne. Bo nie jesteśmy w stanie obniżyć ceny na elektryczne samochody, to politycy jawnym tekstem to powiedzieli, w tym sprawozdaniu, które mi Pan przysłał. W Radzie no tak. Unii Europejskiej przetoczyła się dyskusja taka, co zrobić? Ludzie nie chcą kupować elektryków, chyba że mają kupę forsy, no bo 400 tysięcy złotych na samochód, to oni wolą wydać 27 na używany spalinowy. Poza tym zładowaniem są kłopoty tylko na bogatych stać i tak dalej. Co robimy chłopaki? Oni powiedzieli, zróbmy zakaz samochodów spalinowych i różne utrudnienia, to wtedy cena spalinowych wzrośnie. Będą coraz bardziej kosztowne, bo dołożymy im karę za emisję CO2 i za coś jeszcze do tych samochodów, więc robią się coraz droższe. I przewyższą swoją ceną elektryczną. Wtedy ci, co będą chcieli kupić samochód, kupią
1: elektryczny, bo będzie tańszy. No, Panie Wojciechu, ale miejmy nadzieję, że jakieś nowe paliwo zostanie wymyślone. Znaczy, już wymyślono dawno, że wodory moglibyśmy czystym no. źródłem energii, tylko że trzeba ten wodór w jakiś sposób no, odzyskać z atmosfery czy skąd indziej. Pan zapamiętał, jest... Panie Wojciechu... Z podstawówki, że prawo zachowania energii, prawo zachowania masy i tak dalej, i tak dalej, powiedział Pan, tyle dwutlenku jest, czy tlenku węgla jest w atmosferze, no i tyle w ziemi, czy tam gdzieś i tyle się ulatnia. Nie, Panie Wojciechu, bo to ludzie prowokują przyrodę do wydzielania z siebie tych szkodliwych, związków, o których mówimy, no nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Tak, panie Wojciechu, bo wie pan, że na przykład krowy, jakie są niebezpieczne, czy inne zwierzęta dla nie środowiska są niebezpieczne. Prawda? Krowa no rogami jest
0: niebezpieczna. Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie. nie, bo krowa, ten metan, który krowa wydziela, kiedy puszcza bąki, proszę pana, to y, krowa zjadła trawę. Skąd ten metan się wziął? Panie to mówicie, są jakieś no, nowe pierwiastki z kosmosu przyszły? Nie siedział, w, nie,
1: siedział w trawie i się nie uwalniał, bo kro, w, w tam żołądkach tych dwóch krowy doszło do jakiejś tam reakcji, proszę pana, chemicznej i powstał, czy wydzielił się metan. Krów nie jest, jest w tej
0: chwili więcej niż było. To, że cywilizacja zjada trochę krów, to nie oznacza, że... Bo bo na przykład w Afryce na sawannach było dużo więcej antylop, zanim zaczęliśmy zajmować sawanny. Więc się skurczyła populacja antylop, skurczyła się populacja mamutów oraz innych zwierząt, skurczyła się populacja wszelkiej zwierzyny w lasach, produkującej metan, a zwiększyła się populacja krów na polach naszych.
1: Czyli według Pana, Panie Wojciechu, wszystko jest w porządku i to same głupoty z tym działaniem... W kierunku ochrony to, środowiska.
0: To jest sekta klimatyczna. Czy Pan
1: chce być w Unii, która chce Panu zakazać jazdy samochodem spalinowym? Jakbym wiedział, Panie Wojciechu, że e, jak nie będę jeździć tym samochodem no. spalinowym, to ochronię życie nie tylko swoich Dobra. bliskich, ale e, całego z, społeczeństwa, czy no już społeczeństwa, panu, to Dobra. się zgodził.
0: Szanuję to, co Pan powiedział i przyjmijmy taki model teoretyczny, że ja nie mam racji z tym, że jest wszystko w porządku, Rudnik ma rację. I teraz Rudnik przestaje jeździć samochodem Spalinowym. Zaczyna Pan jeździć elektrycznym? Czy przestaje Pan jeździć?
1: No nie wiem Panie Wojciechu, jakby może będą będą autonomiczne samochody, będę mógł sobie wypożyczyć proszę Pana za odpowiednią opłatą. Pan w Europie likwiduje swoją jazdę spalinowcem.
0: W tym czasie Chiny rozwijają się i populacyjnie, i pod każdym innym względem wielokrotnie szybciej od Europy. Już teraz to robią. I od Ameryki. Już teraz to robią. Rozwijają się. Nie mówię, że już są potężniejsze od nas wszystkich, ale rozwijają się dużo szybciej niż my. My natomiast się zwijamy. Przestaniemy jeździć, my Europejczycy, spalinowymi. W tym czasie na planecie Ziemia, kawałek dalej, w Chinach, w Rosji, w Afryce, wszyscy będą jeździć jeszcze większą liczbą samochodów spalinowych. I to, co Rudnik poświęcając się tu w Europie zlikwidował, to nadrobią tam w Chinach. W globalnym rozliczeniu całej planety przegra Pan.
1: Moglibyśmy długo jeszcze na ten temat mówić. Nie przekonał mnie Pan, chociaż kilka argumentów Pana jest racjonalnych.
0: Inaczej Pana przekonam bardzo szybko. Sięgnijmy do historii Londynu. Sprzed wynalezienia maszyny parowej. Problemem był transport, bo były konie na przykład i te konie zostawiały tak jak metan krowy zostawiają zostawiały w Londynie całą masę kup końskich i to był problem te kupy zrzucano to to były setki ton końskich odchodów czyli zjadły trawę poza Londynem przyjechały z towarem, zrobiły kupę i my to zwalniamy, wszystko wywalamy do kamizy ktoś policzył, że jeżeli jeszcze 20 lat pociągniemy w takim tempie to albo rozwój Londynu musi się zatrzymać albo kupy będą sięgały do pierwszego piętra bo nie jesteśmy w stanie ich zwalać. Ta miza się gęsta zrobiła odkup i przestała płynąć. Wynaleziono w tym momencie historii maszyny parowe, które zastąpiły konie. Po maszynach parowych wycięliśmy wszystkie lasy, zużyliśmy cały węgiel. Dymu jest tyle, że nie jesteśmy w stanie oddychać. Londyn się albo skończy, albo popioły będą tam do pierwszego piętra sięgały. Wymyślono silnik spalinowy, w tym diesla. W związku z tym gwarantuję panu, panie Rudnik, że jeżeli zaczynamy kaszleć od samochodów spalinowych, to ktoś wymyśli kolejną maszynę i nie trzeba będzie ludzi zmuszać, tylko sami się chętnie przesiądą.
1: Zostaję z taką nadzieją. Kończymy dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bye!
0: Był to... radiowy... przegląd... prasy. Komentowali... Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.